0: Hey, voordat we deze aflevering induiken, wil ik je graag laten weten dat je mijn boek nu kunt bestellen. Het heet Goed Genoeg: 50 Tips om Je Perfectionisme los te laten. En je kunt het bestellen via Evelienbel.nl/slash boek. Ik ben super benieuwd wat je ervan vindt. Veel plezier met de podcast. Welkom bij de Perfectionisme Podcast. met een hele leuke gast ik heb vandaag anne van geels van lichaam inzicht bij me anne super leuk om jou te spreken kun je eens kort vertellen wie ben je en wat doe je precies ja nou dankjewel ik vind het ook hartstikke leuk uh, ik ben dus anne uh,
1: ik ben arts en psychotherapeut en um, ik begeleid of ik help vrouwen met uh, lichamelijke klachten waar niet een
0: duidelijke medische verklaring voor is ja Cool. En, en ik vind het zo super interessant wat jij doet. Um, en, en wat doe jij op dat gebied? Als mensen denken van ja, hoe help jij die mensen dan? Ja, nou ik doe vooral
1: um, psychologische behandeling, begeleiding. Dus ik focus me vooral op het psychologische stuk. Maar tegelijkertijd, uh, want vaak denken mensen dan ja, ho hoezo? Want ik heb toch lichamelijke klachten, dus wat valt er nou uh, over te, aan te praten of zo? Um, ik heb dus wel een hele brede kijk daarop, dus ik denk, uh, want, want mensen gaan dan ook soms in de stijgers dat ze denken van, oh, denk je dan soms dat het allemaal tussen de oren zit of zo? Nee, um, maar ik denk gewoon dat ja het lichamelijke, het psychische en ook trouwens daarbij het sociale, dus je omgeving, dat het allemaal heel erg met elkaar verbonden is, dat het allemaal heel erg met elkaar in relatie staat. Um, dus ik heb wel een hele brede kijk daarop, ik weet ook wel... Uh, nou, mijn achtergrond als arts natuurlijk ook het een en ander over het fysieke. Maar mijn hulp ja, richt zich toch vooral meer
0: op het uh, psychologische stuk. Heel interessant. En wij kwamen in contact. Uh, volgens mij was dat via Instagram. Hè? Klopt het dat jij mij een keer een berichtje stuurde en dat ik toen keek naar wat jij deed? En ik dacht, hé, hey, maar dat is leuk. En dat we best wel wat raakvlakken zagen in ons werk.
1: Ja, zeker, zeker. Ja, ja ik denk sowieso... Nou um, ja, het type uh, werk dat we doen. Um, nou, alleen hebben we allebei wel een wat andere toegroep, om het zo maar te zeggen. Maar
0: uh, ja, ik zag, ik zag ook zeker wel raakvlakken daarin. Ja. Ik ook. En daarom dacht ik ook: volgens mij is dit leuk voor een podcast. Omdat uh, als je nu luistert, het hoeft niet eens te zijn dat jij nu zelf op dit moment met medisch onverklaarde klachten zit. Maar ik denk wel dat heel veel van de mechanismes waar jij het over hebt, Anne. Uh, heel uh, herkenbaar zullen zijn voor veel perfectionisten. En andersom, Anne, voor jouw doelgroep, uh, denk ik dat voor misschien wel een groot deel daarvan, als ik het nu even een beetje zo inschat, dat het zou kunnen kloppen dat er ook wel perfectionisme soms zit uh, bij die mensen. Dus luister sowieso, ook als je nu denkt, oh ja, maar ik heb toch helemaal geen klachten. Ik denk dat het alsnog een waardevol gesprek voor je gaat worden. Uh, want Anne, ik zag op jouw, uh, jouw site, of misschien was het in jouw e-book, Um, dat jij ook iets zei van, ja, ik ging geneeskunde studeren en toen dacht ik heel duidelijk, zo'n soort arts wil ik niet worden. Kun je daar iets over vertellen? Wat voor soort arts was dat? Ja,
1: nou ja, um, als, uh, als je geneeskunde studeert, op een gegeven moment ga je dan co lopen. Dus je gaat stages lopen op allerlei afdelingen, vooral in het ziekenhuis. En wat ik daar zag, en ik denk dat veel mensen die in het ziekenhuis ook wel eens geweest zijn, misschien wel herkennen, is dat... In onze zorgstelsel is het heel erg opgesplitst in, nou ja, een soort van orgaansysteempjes en specialismen. En iedere arts die kijkt heel erg naar, um, nou oké, okay, jij komt met een bepaalde klacht. Uh, dus bijvoorbeeld je komt met een bepaalde klacht bij de huisarts, stel um, nou benauwdheid of zo. Dus dan word je naar een longarts gestuurd en die longarts die heeft eigenlijk een soort van checklist met een aantal aandoeningen die hij kent. Uh, en die gaat dan zijn vragen stellen en misschien nog wat extra onderzoek doen, scan maken of wat dan ook. En dan gaat hij eigenlijk kijken, nou, heb jij iets wat past binnen mijn checklist aan aandoeningen die ik ken? Ja, nou oké, okay, dan heb ik misschien nog wel een behandeling voor je, een buffje of een pilletje of zo. Nee, nou ja, dan is de conclusie, nee, je hebt in ieder geval geen longaandoening. Tabé. En ik dacht, ja, oké, okay, oké, okay, maar... De, ik, ik zag van, er blijven dus ook een hele hoop mensen over in die groep van, denk je hebt geen longaandoening, maar goed, je zit nog wel steeds met die benauwdheid. En dan, dan word je weer met een kluitje in het riet gestuurd. En ik was eigenlijk juist geïnteresseerd in die groep, waar, weet je, waar, waar dan niet per se iets medisch was. Maar ik dacht, ja, eigenlijk best wel gek dat je, dat je niet breder kijkt en dat je niet nieuwsgierig bent van, maar goh, als ze dus geen longaandoening hebben, wat, wat dan wel? Wat is er dan wel aan
0: de hand? Oh, het, was, het was eigenlijk meer, en ik herken dit trouwens heel erg, het was dus eigenlijk meer van, oké, okay, jij komt bij mij, dit is mijn specialisme, dus check, heb jij het, ja of nee? In plaats van, hé, hey, hier is een persoon met een bepaalde klacht, wat is er met deze persoon aan de hand? En hoe kunnen we deze persoon zo goed mogelijk helpen? Was dat het verschil? Ja,
1: exact. Ja. ja.
0: ja. En waarom vond je dat zo uh, belangrijk om naar die hele persoon te kijken?
1: Nou ja, dat is... Beetje twee dingen. Aan de ene kant vind ik het zelf gewoon interessant. Um, ja, nou, nou, ik denk dat het ook meer is. Ik geloof ook niet dat zo'n hele nauwe blik. dat dat nou echt vaak het antwoord op gaat leveren. Ja, misschien voor een klein groepje wel, maar voor een heleboel mensen niet. Dus ik denk dat je als patiënt, dus ook als ik ergens patiënt ben, zeg maar. veel meer gebaat bent met iemand die naast jou gaat staan en met jou meekijkt van, goh, wat is er nou eigenlijk aan de hand? Hoe kan ik jou helpen? In plaats van vanuit zijn eigen perspectief kijkt, uh, ja, heb je iets wat binnen mijn boekje past? Nee, zoek het dan maar uit. Daar heb je in veel gevallen niet zoveel aan.
0: Ja. ja, en toen ben jij dus uiteindelijk ook gaan werken, als ik het goed heb onthouden, op een afdeling die zich echt specialiseert in medisch onverklaarde klachten. Zeg ik dat goed? Ja, dat klopt. Ja, het was eigenlijk uh,
1: een beetje zo gegaan dat ik dus na mijn geneeskundestudie ja, dacht, nou, in het ziekenhuis pas ik niet echt zo goed. En ik, ik had dus vooral de interesse om meer naar de hele persoon te kijken met zijn hele verhaal. En toen was ik terechtgekomen in de psychiatrie, uh, omdat ik dat daar dus wel meer vond. En op die afdeling psychiatrie ben ik toen komen werken op een polykliniek voor mensen met ja, of een combinatie tussen lichamelijke en geestelijke klachten of lichamelijke klachten die... Ja, in het ziekenhuis niet echt uh,
0: geholpen konden worden. Ja, dus kwam ik toch, toch weer een beetje bij die groep terecht. Ja, ja interessant. En, en dat is ook best een grote groep, geloof ik. Hè? Dus, uh, want het klinkt een beetje als van, oh, dat is misschien een, een klein groepje. Maar uh, ik was iets van cijfers. Kun je iets met, qua cijfers delen? Hoeveel van de mensen heeft zo'n, of hoeveel van de patiënten, moet ik misschien zeggen, heeft zo'n niet verkla medisch verklaarbare klacht? Ja, dat zijn echt hartstikke veel. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar mensen die met een
1: willekeurige klacht bij de huisarts komen, dan is ongeveer twee derde van alle klachten, uh, daar is helemaal geen medische verklaring voor. Of nee, zeg ik het nou goed? Nou ja, het verschilt een beetje, zeg maar, bij de huisarts is het... Uh, misschien, moet ik het zo, misschien is het bij de huisarts een derde en is het in het ziekenhuis 50% tot twee derde. Zo is het volgens mij. Um, maar in ieder geval onwijs veel. Je denkt misschien in eerste instantie, oh, klinkt als iets super zeldzaams. Hè? Meestal zal er natuurlijk wel gewoon iets, een eh, iets ziekte aan de grondslag liggen als je een klacht hebt. Dat is een beetje hoe wij ook gewend zijn te denken. Niet alleen als arts word je zo opgevoed of opgeleid, maar in onze maatschappij word je denk ik ook helemaal zo opgevoed. Van je hebt een klacht, je gaat naar de dokter, die weet wat het is, je hebt een diagnose en dan komt er een oplossing. Terwijl meestal is dat helemaal niet zo.
0: Eigenlijk dus in het merendeel van de gevallen helemaal niet. Ja, ja super interessant. En, dus, en jij kwam dus op, uh, op die afleiding te werken met deze groep uh, patiënten, noem ik maar even. En um, klopt het dat jij daar toen een bepaald patroon in bent gaan zien? Een bepaalde, dat je dacht, hé, hey, ik, ik herken hier dingen. Of is dat eigenlijk later ontstaan? Want ik weet dat jij inmiddels je eigen online programma hebt ontwikkeld, hè, waarin je bepaalde mensen echt bepaalde stappen doorneemt om uh, ja, beter of fijner om te gaan met een, een klacht die niet medisch verklaard is. Um, waar is zeg maar dat die herkenning? Want jij schreef bepaalde eigenschappen op, hè, van wat jij vaak terug ziet komen. Was dat al toen of heb je dat later eigenlijk gekoppeld aan elkaar? Um, nou, ik had altijd al wel die interesse
1: om, om, om het toch ergens te kunnen snappen. Om ja, eigenlijk dat ongrijpbare toch te kunnen grijpen. Um, maar wat ik wel geleerd heb in dat werk is... Um, ...het is gewoon per persoon heel verschillend. En, uh, dus er zijn zeker denk ik wel patronen te ontdekken. En bepaalde eigenschappen die je bijvoorbeeld vaker ziet bij mensen die dat soort klachten hebben... ...of bepaalde uh, gedachten of bepaalde manieren van omgaan met klachten... Um, dus daar was ik wel heel erg in geïnteresseerd. Dus dat zag ik op die polykliniek wel terug. Maar ik heb ook onderzoek gedaan naar dit onderwerp. Dus ook op die manier heb ik daar steeds meer over geleerd. En begon ik daar inderdaad wel steeds meer patronen in te zien. Ja.
0: Wat voor patronen zijn dat dan? Wat voor gedrag, wat voor gedachten, wat voor eigenschappen zie jij vaak bij deze groep? Um,
1: nou ja, mijn eigen programma is meer gefocust op een patroon van... Um, jezelf wegcijferen, om het zo maar te zeggen. Ja. Dus ja. mensen die um, eigenlijk altijd gewend zijn of geleerd hebben om vooral te focussen op andere mensen en andere mensen uh, voor andere mensen klaar te staan, rekening te houden met andere mensen, um, nou, te zorgen dat iedereen om hen heen gelukkig is. Zo van, als iedereen om me heen gelukkig is, dan ben ik ook gelukkig. Um, en op zich is daar natuurlijk helemaal niks mis mee. Totdat je misschien op een punt komt dat je zo bezig bent om alles voor iedereen goed te willen doen, dat je jezelf helemaal uit het oog verliest. En dan kan dat een patroon zijn um, dat ja, of voor lichamelijke klachten kan zorgen, of, en dat andere komt denk ik vaker voor, dat op het moment dat je gezondheidsproblemen krijgt, uh, dat, dat, dat zo'n patroon je herstel in de weg staat. Hmm.
0: Ja, en dit is dus waar ik zo'n link voel hè, met het onderwerp van perfectionisme. Uh, jezelf wegcijferen, heel erg bezig zijn met anderen en eigenlijk niet uh, jezelf op de eerste plaats zetten. Hè. Volgens mij heet jouw programma ook letterlijk jezelf op één. Klopt, Ziet ja. dat goed? Ja, ja. zo'n supermooie naam. Ja, dus ik vind het heel interessant. Dus enerzijds zeg je van, nou, het, het kan dus zijn dat als je dat continu maar doet en je grenzen overgaat, dat je bepaalde klachten ontwikkelt. Maar ook andersom, hè, als je bepaalde klachten hebt en tegelijkertijd blijf jij jezelf niet opeenzetten, maar altijd voor die ander zorgen, altijd um, ja, druk met anderen en niet met jezelf, dan helpt dat ook niet voor uh, herstel of voor, uh, om je lekkerder te voelen.
1: Precies, ja, ja
0: want um, kijk, en hier komt dus een beetje
1: van... ...dat ik vooral ook vind dat het niet allemaal, psychologisch is, niet allemaal vanuit uh, zulke patronen komt. Kijk, heel vaak is het ook zo dat mensen bijvoorbeeld uh, die kenmerken of die eigenschappen al een heel tijd hebben... ...maar dan gebeurt er iets, bijvoorbeeld ze krijgen een ongeluk of ze krijgen een keer een hele zware griep... ...of een ander virus of er gebeurt een heftige andere gebeurtenis in hun leven en dan ontstaan er klachten... En op zo'n moment kan het dus wel zijn dat dat patroon wat er al de hele tijd was, dat het dan net eigenlijk een soort van onbalans ontstaat, waardoor je er niet meer bovenop komt.
0: Ja, dus je redt het misschien nog hè, met al je patronen van jezelf wegzijven, redt je het misschien nog net in een gewone en gezonde situatie, maar dan gebeurt er iets of je wordt ziek en dan red je het gewoon niet meer. Dat is iets wat kan gebeuren. Het is heel grappig nu je dat zegt. Ik heb best wel veel mensen ook die bijvoorbeeld dingen hebben als niet aangeboren hersenletsel in mijn community. Of mensen die er, dat, he, bepaalde klachten inderdaad hebben van, dat is natuurlijk dan niet medisch onverklaard, he, uiteraard. Maar wel, dit patroon wat jij zegt herken ik wel van, uh, ja, of natuurlijk een burn-out, wat deels vaak wel psychisch ook uh, verklaar, ver, veroorzaakt wordt. Maar he, dat, het gaat allemaal tot een bepaald moment en dan ineens gaat het niet meer. En dan zijn al die oude patronen, zitten je inderdaad in de weg. Hey, en wat um, is dit ook, zie jij ook bij deze groep mensen dus inderdaad perfectionisme? Dus dat, die angst om niet goed genoeg te zijn? Zeker. En ik
1: denk ook, tenminste veel van de associaties die ik heb bij de term perfectionisme, is ja, eigenlijk ook voortkomend vanuit dat je de lat heel hoog legt voor jezelf. Um, en ik denk dat veel dingen die daaruit voortkomt, die jij ook vaker, weet je, die ik van jou ook hoor in je podcast en ook wel in je boek terugleest, daar zie ik zeker ook wel allerlei linkjes met um, nou ja, het niet herstellen van lichamelijke klachten. Hè? Zoals ook bijvoorbeeld um, um, nou ja, weinig rust nemen, weinig tijd maken om te ontspannen. Um, weet je, als je continu maar doorgaat, 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 heel hard werkt. Um, ja, dat zijn denk ik sowieso <clears throat>, dingen... Uh, en ja, veel stress ervaren bijvoorbeeld op je werk, die op de lange termijn, als je daar maar jaar in, jaar uit lang genoeg mee doorgaat, die kunnen op een gegeven moment op zichzelf al voor klachten zorgen, maar zeker ook um, ja, het bemoeilijken om beter te worden als je eenmaal klachten gekregen hebt, denk ik.
0: Ja, ja precies. Nice. Hey, en um, stel nou dat, uh, dat zo iemand nu zit te luisteren: iemand heeft bepaalde klachten en. Um, um, en heeft inderdaad ik even, nou, medisch gezien word ik daarin niet verder geholpen, want het is gewoon niet duidelijk waar het door komt. Wat is dan eigenlijk de eerste stap die zij kunnen nemen? Hè? Zeker als ze ook nog dat perfectionisme herkennen, want daarom luisteren ze natuurlijk naar deze podcast. Wat zou dan, wat jou betreft, de eerste stap zijn om eens mee aan de slag te gaan?
1: Um, nou ja, ik denk een heel algemeen iets. Um, wat voor mijzelf ook wel heel erg heeft geholpen, maar wat eigenlijk voor mij ook altijd de basis is van elke therapie of begeleiding ofzo, is dat je meer zicht krijgt op die patronen. Dus eigenlijk ook meer inzicht krijgt in jezelf. Um, dus dat je um, ja, eigenlijk meer gaat onderzoeken. En dat kan zeker ook in relatie tot die lichamelijke klachten. Van hé, hey, hoe ga ik daar eigenlijk mee om? Wat voor gedachtes heb ik eigenlijk op het moment dat ik... Hey, op het moment dat je meer hoofdpijn hebt of op het moment dat je je meer vermoeid voelt als anders. Wat voor gedachten heb je daar eigenlijk over? En um, wat, wat doe je dan eigenlijk? Wat ga je dan doen? Ga je dan bijvoorbeeld juist rustiger aandoen, Of ga je dat gewoon negeren en gewoon door uh, zoals je dat altijd doet? Of um, ga je er heel erg op letten? Er zijn eigenlijk allerlei... Ja... Um, ik zie dan meteen allerlei aanknopingspunten. Um, om te kijken, zou je dat misschien ook anders kunnen doen. Op een manier die misschien meer helpend is dan hoe je dat dan nu doet.
0: Ja, en je zei ook inderdaad, dus wat, wat ga je doen? Maar ook, wat voor gedachten heb je daarover? Kun je daar eens iets over uh, vertellen? Wat voor gedachten zie je zo al bij mensen die, de, die hiermee worstelen? Nou ja, iets wat,
1: wat ik heel typisch vind... En wat ik zelf trouwens ook heb hoor, daar niet van. Uh, voor mensen die heel perfectionistisch zijn, is bijvoorbeeld om het vooral te zien als iets uh, wat niet uitkomt. Dus bijvoorbeeld je, je, je lichaam begint te protesteren en je denkt van, ja, dit kan nu dus gewoon niet hè. Dit, hier heb ik geen tijd voor. Uh, dit moet gewoon zo snel mogelijk weg. Dus, eh, en misschien ook dat je denkt, iemand moet dit nu gewoon zo snel mogelijk oplossen. Um, dus dat soort, dat soort dingen kan je denken. Um, terwijl, hoe, hoe goed ik me dat dus kan voorstellen, um, ik vaak mensen een beetje ertoe probeer aan te zetten om juist te kijken, om juist zoiets serieus te nemen als een soort van signaal van je lichaam. Van, hé, hey, ja, waarom is die hoofdpijn er nu? Um, en wat zou je misschien zelf kunnen doen om um, nou ja, dus beter voor jezelf te zorgen en dat serieus te nemen? Zodat het misschien weer minder wordt in plaats van uh, het, het, het weg te schuiven als iets wat, wat uh, nou ja, een last is of zo.
0: Zo, dit herken ik ook echt enorm. Uh, misschien heb je me dat wel eens horen vertellen hoor, maar ik heb, toen ik een half jaar aan het werk was, uh, kreeg ik een keelontsteking die niet overging. Dus maandenlang had ik een keelontsteking. En ik vond het inderdaad reten onhandig. Het kwam helemaal niet goed uit. Ja, wanneer komt het wel goed uit om ziek te zijn, laten we eerlijk zijn. Maar ik vond het heel stom. En ook elke keer als het dan weer een heel klein beetje beter ging, ging ik ook volle bak weer aan het werken. Want uh, ja, ik had al genoeg gemist uh, in die weken daarvoor. En nou, je, je kan begrijpen, um, dat hielp niet om te herstellen. En inderdaad, ik herinner me nog dat ik zo naar mijn lichaam keek, als ik vond het zwak en ik vond het stom en ik vond het slecht en ik vond dat het gefixt moest worden. Um, Terwijl ik inderdaad, en ook vooral omdat het heel vaak terugkwam, ook die keelpijn, dacht ik, jeetje, wat is dat stom zeg, wat een zwakke plek is dat voor mij. En ik wou eigenlijk dat ik een soort van machine was die maar gewoon door kon gaan, ongeacht mijn klachten. echt daar, Ik keek naar andere mensen met het idee, die kunnen wel gewoon doorgaan, waarom kan ik dat niet? Dus ik vond mijzelf zwak. En inmiddels zie ik het als, nee... Ik heb heel veel geluk gehad dat mijn lichaam dat signaal heeft gegeven. Want daardoor ben ik net niet burn-out geraakt. Ik weet zeker, als ik niet die keelpijn had en het toch echt gedwongen was om rustiger aan te doen. En ik was gewoon maar doorgegaan. Dan was ik in een hele dikke burn-out terechtgekomen. Waar ik waarschijnlijk nog veel meer last van had gekregen. Dus ik snap heel goed wat jij zegt over zie het als een, als een instrument. Of als een, uh, eigenlijk een thermometer hè, is je lijf ook op zo'n moment. Ja, yeah, en... And... Ik, toevallig had ik het hier laatst over met
1: mijn yogajuf en die noemde dat heel mooi. Ze zei uh, zoiets als luisteren naar het fluisteren van je lichaam, zodat het niet hoeft te gaan schreeuwen, zeg maar. Dus um, wat ik veel zie, überhaupt bij mijn cliënten, maar zeker ook bij mensen die perfectionistisch zijn, is dat ze veel meer eigenlijk vanuit hun hoofd leven dan dat ze zich bewust zijn van wat zich afspeelt in hun lichaam. Um, en ik denk dat als je ook meer oog gaat krijgen voor ja, wat je allemaal voelt in je lichaam en dus ook de, de, misschien de hele subtiele signalen zeg maar, gaat opvangen uh, nee, en ook eerder daarop actie kan ondernemen, uh, dat je misschien kan voorkomen, zoals wat jij zegt, dat het eigenlijk zich steeds opstapelt en steeds iets groter
0: wordt. Totdat je zeg maar, je lichaam moet gaan schreeuwen van stop. Heel mooi. En ik hoor nu gewoon mensen denken, uh, ja, maar hoe doe ik dat dan? Hoe doe ik dat dan? Want inderdaad, ik was ook een wandelend hoofd, en ik weet vele perfectionisten met mij, precies wat jij nu zegt, uh, zo bezig met wat er moet gebeuren en wat er af moet en met taken, dat eigenlijk gewoon, het, voor mij was het onder mijn nek, uh, ja, er gebeurde gewoon niet zoveel. <laughs> Tenminste, er gebeurde wel veel, maar daar had ik totaal geen aandacht voor. En ook als ik in die tijd deze podcast had geluisterd, had ik echt gedacht, oh, dit is heel interessant, maar... Hoe kan ik daarmee beginnen? Hoe kan ik mijn lijf gaan leren voelen? Hoe doe je dat eigenlijk? Ja, dat is echt een kwestie van oefenen. Um, en ik ben zelf
1: ook eigenlijk super uh, rationeel ingesteld. hoor. Dus voor mij is dat ook nog steeds wel iets wat ik aan het oefenen ben. Maar je kan het gewoon letterlijk uh, zo doen dat je... Uh, nou, al zou je bijvoorbeeld beginnen met dat je elke dag één keer of een paar keer gewoon even... En dat, kan, dat hoeft maar een minuutje te kosten. De tijd nemen om... Um, nou ja, dat, dat, dat kan je, daar zou je bijvoorbeeld ook een, een, een meditatie of een mindfulness oefening voor kunnen gebruiken. Je hebt wel zo'n zo bekende mindfulness oefening, dat is de body scan. Dus dan ga je eigenlijk met je aandacht, ga je langzaam ja, je hele lichaam scannen, zeg maar. Maar je kan dat ook gewoon doen, uh, ja, weet ik veel, op het moment dat je op de wc zit of zo. Dat je gewoon even heel bewust met je aandacht naar je lichaam gaat. En bijvoorbeeld, um, nou, je kan bijvoorbeeld even heel bewust nagaan van... hé, hey, als ik nu let op mijn ademhaling, is die, gaat die dan heel snel of gaat die langzaam? Of voel ik die heel hoog in mijn borst? Of adem ik vanuit mijn buik? En nou, als, ik, als ik even probeer te voelen naar mijn hartslag, is die dan kalm? Of, of, of is mijn hart dan een bonzen of zo? En nou, je kan bijvoorbeeld voelen uh, ja, van je spieren, zo van zijn je spieren heel gespannen, uh, strak. Of voelen die gewoon lekker ontspannen. Zo, zo kun je gewoon even een moment nemen om te voelen in je lichaam. En echt, nou, het enige wat je daar eigenlijk voor nodig hebt is die aandacht die je verplaatst naar je lichaam. Dus je doet even niks anders alleen met je aandacht naar je lichaam. Dat is eigenlijk alles. En ik denk dat de, de truc vooral is dat je daar... De tijd voor moet nemen om dat daadwerkelijk te doen. En ja, als je daar wat meer in geoefend bent of, of weet ik veel, als je dat van nature altijd al doet, dan gaat dat misschien vanzelf. Nou, voor mij ook niet. Dus ik ga ook gewoon heel bewust een paar keer bijvoorbeeld op mijn werkdag, dat ik even een pauze neem en dat ik daar gewoon even uh, ja, mee bezig ben om het zo maar te zeggen.
0: Ja, super goed En ik, ik hoor ook nu uh, perfectionisten alweer in de valkuil schieten van... Oh, en dan ga ik zitten en dan uh, adem... Oh, en dan heb ik meteen een oordeel hè? van... Oh, mijn adem zit hoog. Oh, mijn hart bonst te hard. Oh, ik span mijn spieren weer aan. Shit, zit ik het weer niet goed te doen. Wat zou je tegen die mensen willen zeggen? Want dat helpt natuurlijk niet. <laughs> Om jezelf dan heel hard te gaan zitten veroordelen... als je je dan even niet goed voelt. Hè? Nee,
1: ja, dat is denk ik... Ik denk dat je... Uh... Dat je het vooral zo moet zien dat het doen aan zich, wat er ook maar uitkomt, al is al waardevol. Want je traint jezelf, je oefent jezelf, je leert iets nieuws. En kijk, wat je natuurlijk wel kan doen, als je, als je merkt inderdaad dat je uh, je heel gespannen voelt. Of dat je hartslag heel hoog is. Nou, wat, wat, je dan wel, wat wel heel goed is om te doen, is om even jezelf de vraag te stellen van... Hé, hey, wat zou mij nu helpen, wat zou nu fijn zijn voor mijn lijf om... Um, misschien wel wat rustiger te worden of wat meer ontspannen of meer relaxed me te voelen, dan zou je daarop actie kunnen ondernemen. Ja, dat helpt je natuurlijk meer dan dat je jezelf op de kop gaat geven voor het feit dat je je zo voelt.
0: Ja, Heel mooi advies. Dus inderdaad, dus als je dit doet en je neemt wel die tijd ervoor, fantastisch, dan ben je sowieso al goed bezig ongeacht wat er dan uitkomt en eigenlijk ook dit weer het is niet dat het dan slecht is als jouw hartslag hoog is het is niet dat het slecht is als jouw ademhaling heel snel gaat of als jij je spieren aanspant ook dat is niet slecht of goed het is informatie die je kunt gebruiken en anne stelt er meteen een hele mooie vraag en wat heb ik dan nu nodig stel dat ik me inderdaad een beetje opgejaagd voel wat kan ik voor mezelf doen om dat beter te maken. Dat is heel anders dan dit gebruiken als een meting en te zeggen, doe ik het goed of doe ik het fout vandaag? Ja, het is geen test, <laughs> Toen, zeg maar. Precies, het is geen test, het is geen toets waar je voor kan zakken of kan slagen. Dat vond ik belangrijk om uh, nog even op door te vragen. Ja. Hey, en, um... Ik ben ook wel benieuwd, want jij bent dit natuurlijk zelf echt gaan doen vanuit jouw, jouw medische professie, zeg maar. Vanuit jouw beroep uh, ben jij ja, gepassioneerd geraakt, denk ik toch wel, voor dit, uh, dit thema. En uh, help jij mensen hier heel graag bij. Maar herken jij perfectionisme ook in jouw eigen leven? Zeker weten. <laughs> ja, je noemde net al een paar keer iets van dat je zei, oh, uh, ja, dan ik doe dit ook wel eens. Of, hè? Maar ik ben er wel benieuwd naar. Hoe, hoe ziet dat er bij jou uit dan? Of zag dat er bij jou uit? Ja, yo, ik ben... Nou, ben... Ik was extreem
1: perfectionistisch en het is nog steeds, ja, ik zie dat nog steeds wel als een valkuil voor mij. En ik moet zeggen dat het op dit moment in mijn leven op bepaalde levensgebieden stukken, stukken minder is dan pak beet tien jaar geleden.
0: Maar in mijn werk, vooral, blijft dat toch wel ja, lastig. Ja, hey, en, en als je dan kijkt naar wat er nu al beter gaat, of waar je het al makkelijker vindt om het los te laten. Kun je daar eens een voorbeeld van geven?
1: Um, nou, zeker nou, bijvoorbeeld uh, huishouden. Vroeger was ik, nou, moest alles in huis van mij spik en span zijn. Uh, ik was nou, heel fanatiek met schoonmaken en opruimen. Uh, nou, dat heb ik inmiddels losgelaten. <lacht> daar ben ik veel relaxter in, daar maak ik me echt niet druk meer over.
0: Um, hoe heb je dat gedaan? Want ik weet dat er mensen zijn die denken, oh ja, dat vind ik ook heel ingewikkeld. Heb je daar iets bewust voor gedaan om daar relaxter in te worden? Mm, nou
1: ja, niet specifiek op dat. Ik denk um, dat ik me op een gegeven moment wel gerealiseerd heb, of, of mezelf afgevraagd heb van ja, hoe belangrijk vind ik dit nou eigenlijk echt? Nou, bleek dus dat ik het eigenlijk, als ik erover nadacht, niet zo heel belangrijk vond. En dat ik het eigenlijk ook best wel zonde vond om daar zoveel tijd aan te besteden. Ja, en wat ik voor mezelf ook wel achtergekomen ben, is dat het soms ook niet zozeer ging om uh, het nette huis zelf, maar dat ik ook nou, op een beetje een dwangmatige manier soms wel kon opruimen. Gewoon omdat ik mezelf dan rustiger voelde. En nu ik me meer bewust ben van wat daar nou eigenlijk onder zit... Ja, dan heb ik eigenlijk ook al automatisch minder de neiging om dat te doen. Of ik heb nu andere manieren gevonden om
0: uh, rustig te worden in plaats van om heel toonmatig te gaan opruimen. Wat lekker. Wat, wat is iets waar jij bijvoorbeeld heel rustig van wordt nu? Dat vind ik altijd leuk, want ik krijg best wel vaak ook de vraag: ontspannen, ja, maar hoe dan? Weet je wel? Zijn mensen die gewoon echt heel veel hebben aan voorbeelden van anderen. Um, nou, Ik doe zelf bijvoorbeeld
1: yoga. En dat is dat ik, ik, ja, ik ben er zelf best wel fan van en ik adviseer dat ook. Nou, adviseer niet, maar ik, ik uh, pro promote het wel, ook kan een beetje onder mijn eigen cliënten, omdat ik het ook een onwijs mooie manier vind, niet alleen uh, om te ontspannen of om je rustiger te voelen, maar ook om heel erg weer in contact te komen met je lijf eigenlijk. Omdat je daarbij, met dat je je lijf aan het bewegen bent en ook aan het voelen bent van, goh, wat gebeurt er als ik een bepaalde houding inneem? Um, ik denk dat dat ook heel waardevolle informatie weer kan opleveren. Um, maar, nou ja, wat jij, om terug te komen op jouw vragen, wat ik bijvoorbeeld nu doe op een moment als ik me, uh, uh, nou eigenlijk volkomen onzeker voel of gestrest voel, is dat ik het bijvoorbeeld met iemand erover heb, met een vriendin bijvoorbeeld, of dat ik voor mezelf gewoon even ga schrijven ofzo. Uh, en dat levert vaak alweer een soort van helderheid of een soort rust op. Dat je iets meer met een afstandje eigenlijk kan kijken naar wat je aan het doen bent. In plaats van dat je heel erg in je hoofd gaat zitten en maar blijft piekeren bijvoorbeeld. Of heel erg jezelf gaat afleiden. Uh, ja, Dat helpt mij in ieder geval meestal niet zoveel verder.
0: Precies. Ja, mooie tips. Lekker uh, ook. Hè? Yoga is heerlijk. Uh, eigenlijk even steun zoeken en je verhaal delen. Maar ook voor jezelf dingen opschrijven. En daar gewoon even de tijd ook voor nemen. In plaats van maar gewoon te gaan. Ja, dat zijn mooie dingen. En ik ben er ook wel heel benieuwd als je zegt, oh ja, in mijn werk heb ik het toch wel een beetje? Wil je daar iets over vertellen? <laughs> Dan moet ik uit gaan kijken dat ik je niet ga zitten coachen, want dat is natuurlijk niet de bedoeling van deze podcast. <laughs> nou, ik vond het zelf, ik moest al een beetje lachen om mezelf vanochtend, want uh,
1: het was compleet gaande in voorbereiding op dit interview. Ik uh, dacht vanochtend van, nou um, ja, laat ik me een beetje voorbereiden op wat ik eventueel wil gaan zeggen, of wat jij zou gaan vragen. Um, maar ja, toen, toen sloeg ik daar een beetje in door, dus ik, ik be begon allemaal gedachten te krijgen van ja, maar oh god, straks heb ik helemaal niks waardevols toe te voegen. Of straks zeg ik wat verkeerd, of straks vragen ze me wat en weet ik het antwoord helemaal niet. Dus een soort van lichte paniek sloeg toe. En, uh, dus ik ging van alles lezen en zo, toen verzamde ik daar helemaal in en toen ineens keek ik op de klok en ik dacht shit, uh, ik, zou, ik zou gaan lunchen met mijn moeder en mijn broertje. Ik dacht, shit, ik moet al bijna weg en ik ben nog helemaal niet... Nou, zo ging het. En toen op dat moment dacht ik ineens, oh ja, wacht eens even. Wat een ironie. Ik, ben, ik ga straks
0: geïnterviewd worden over perfectionisme. En ik zit er compleet middenin. Ik vind het zo'n leuk verhaal. Ik vind het zo, zo herkenbaar ook. En, uh, we hadden het ook al heel kort even, voordat we uh, gingen opnemen... Dat we ook allebei zeiden, van ja dat je dan ook wel eens kan denken van goh, en ik ben degene die andere mensen altijd vertelt van joh, wees relaxed voor jezelf. En ik herken dat hoor. En dat je dan toch zelf soms in zo'n vuik kan terechtkomen. Dat je denkt, oh ja, en ik ben degene die altijd andere mensen aanraadt. Dat het allemaal niet perfect hoeft of dat ze wel ja, liefdevol met zichzelf om mogen gaan of zo. Hè? <laughs> ja, herkenbaar, herkenbaar. Leuk. Uh, maar als ik er zo over hoor praten, dan kun je het ook wel relativeren.
1: Nou ja, ik denk het moment dat ik dit opeens me realiseerde, toen
0: viel er al wel wat van me
1: af. En, um, nou ja, wat ik bijvoorbeeld, um, nou weet ik veel, vijf jaar geleden in dit geval waarschijnlijk had gedaan, was dat ik had gedacht, ja nou ja, die lunch, dat kan dus maar niet doorgaan, want ik heb gewoon extra tijd nodig om me voor te bereiden. Ik moet nog meer lezen, ik moet nog meer voorbereiden. Uh, weet je, was ik daar gewoon helemaal in, in doorgeschoten, terwijl nu dacht ik juist van... Nee, ik moet er juist even uit. Ik moet gewoon even lekker relaxed gaan lunchen. En even gewoon aan andere dingen denken. En dan, weet je, dan voel ik me straks gewoon, ben ik gewoon weer tot mezelf gekomen. En dan, net wat ik net zei, weet je, je kan ook gewoon weer iets meer met een afstandje kijken. En dan, ja, ik, ik observeer eigenlijk een beetje wat er gebeurt zo. En ik denk, ja, dit slaat natuurlijk helemaal nergens op. Het is helemaal niet nodig. Doe ze normaal, joh.
0: Leuk, ja. I love it, I love it. En het klinkt wel alsof je, je zegt dat dit slaat nergens op, maar het klinkt alsof je het wel op een redelijk liefdevolle manier naar jezelf kan zeggen, Gewoon een beetje met zelfspot, zeg maar. Een met een knipoog. Niet dat ik je altijd... met een knipoog ja. inderdaad. Ja, ja heerlijk. Ja. I love it, want zo, ik, ik vind het ook wel leuk dat ik soms denk, Evelien, waar ben je mee bezig? Maar het is niet meer wat ik dan vroeger had, dat ik dan ofwel koos voor het doorschieten en dan het keihard voorbereiden, want ik, oh, been there too. Uh, ofwel dat ik dan dacht, doe even normaal en dan heel serieus, doe even normaal. Dit slaat al nergens op, waarom kan je niet gewoon relaxed dat interview ingaan, weet je wel? Nou, dat is natuurlijk ook uh, weer die, die, wat ik altijd de kritische rechter, die dan lekker doorschiet. Dus uh, ik, ik vind het wel leuk, want eigenlijk er zitten heel waardevolle tips in wat je deelt over het werk dat jij doet inhoudelijk, maar ook in jouw eigen verhaal. Uh, denk ik echt, oh heerlijk, kan niet wachten tot mensen dit gaan horen. <laughs> um, als we lichtelijk naar de afronding toe gaan, hè, is er nog iets waarvan je denkt, oh dat is nog wel een bepaalde misvatting of iets wat ik graag de wereld uit wil helpen over bijvoorbeeld medisch onverklaarde klachten? Oh, nou ja.
1: Ik denk dat we er best wel wat al een beetje over gehad hebben. Um, nou, ik kom er nu even niet op, maar ik heb er een blogje over geschreven met een stuk of acht of zo. Dus als je nu
0: naar bent, ja. kunnen mensen dat opzoeken. Precies, die zag ik daarom. Ja. Ik vond het zo leuk. Ze schieten, nu even niet, ze schieten me nu even niet te binnen. Acht, ik pak hem er gewoon even bij, want ik vond dat je daar hele mooie dingen... Ik zat namelijk het allemaal te lezen. Iedereen moet trouwens even jouw e-book downloaden en ook jouw blog lezen. Waar kunnen ze je e-book downloaden? Wat is de link? Uh,
1: mijn website is www.lichaaminzicht.nl En uh, daar kun je inderdaad via die website kun je mijn e-book downloaden.
0: Ja, dat is echt een aanrader, want ik heb er zelf al hele mooie dingen uit gehaald um, En er, zag ik zag inderdaad ook een blog over... Ik ga hem er gewoon even bij pakken. Ja, acht misvattingen, want ik vond dat je daar hele leuke dingen in had. Ja, over, oh ja, de eerste was bijvoorbeeld, het is aanstellerij, had je opgeschreven. Hè? Dat, dat, en dat gevoel hebben we denk ik zo vaak ook zelf. Hè? Als je ergens last van hebt, hè? of je nou wel of niet bij een dokter bent geweest. Hè? Maar gewoon het gevoel, ik loop ergens tegenaan. Oh, het is vast aanstellerij, ik moet niet zo, niet zo aanstellen. Gewoon even me eroverheen zetten. Hè? Ik denk dat dat zo herkenbaar is.
1: Ja, ik denk dat dat... Um... Nou ja, zowel van buitenaf als van binnenaf, misschien vooral voor perfectionisten wel van binnenaf, toch wel iets is wat mensen vaak, kijk, zolang je niet een diagnose hebt, uh, ja, dan is het toch vaak een beetje het idee van, ja dan is het dus niks, dan heb je dus niks. Dus ja, dan zit je je dus blijkbaar maar een beetje aan te stellen of zo, um, Terwijl in mijn ogen is er eigenlijk helemaal geen verband tussen wel of niet een diagnose of wat dan ook jij ervaart die klachten zoals jij ervaart niemand anders kan het voelen zoals jij het voelt en als jij elke dag last hebt van pijn of, of elke dag uh, je ontzettend vermoeid en uitgeput voelt ja dat is gewoon dat heeft gewoon een enorme impact op je hele leven dus of daar nou wel of niet een medische diagnose aan gekoppeld is doet voor mij helemaal niet af aan um, ja, of je iets serieus moet nemen of, of ja, sowieso, ik bedoel iets als aanstellen bestempelen is denk ik nooit behulpzaam, maar goed.
0: Oh, ik vind het zo fijn en ik ben ook eigenlijk heel blij dat we deze nog even erbij hebben gepakt, want... Ik voel dat ook zo vaak inderdaad, bij perfectionisten, van ja, wanneer mag ik mij bijvoorbeeld ziek melden? Of wanneer mag ik een afspraak afzeggen met een vriendin? Is het voldoende reden dat ik moe ben? Is het voldoende reden dat ik voel in mijn lijf dat ik het niet aan kan? Of moet ik, zou ik het bijna op een soort van doktersbriefje moeten hebben? Deze persoon heeft deze specifieke reden. En, uh, want ik herinner me dat ook nog zo goed, dat... Um, ik wilde ook heel graag in die tijd dat ik zeg maar een beetje tegen mezelf aanliep, tegen een muur aanliep, wilde ik heel graag dat iemand anders voor mij zou bepalen, ja, Evelien, dit is wat je hebt, Dus voelt een ontsteking. dat was dan eindelijk een soort van acceptabel uh, stempeltje, dan kon ik misschien muziek melden. Maar eigenlijk alles daarvoor, en ook nog toen ik herstellende was daarvan, dat vond ik maar vaag. En dat vond ik maar een slechte reden om dan rustiger aan te doen op werk. Of weet je wel. Ik, ik had echt het idee dat ik van buitenaf toestemming moest krijgen om naar mezelf te luisteren. En om rust te gaan nemen. En om, ik wilde gewoon dat een ander dat voor mij zou bepalen. Want alsof je inderdaad niet gewoon zelf, alsof het niet legitiem genoeg is, dat jij zelf iets ervaart. Um, dus iedereen die dit nu hoort. Anna, wat, wat zeg jij tegen die mensen die dat ook zo voelen?
1: Nou ja, ik denk dat inderdaad, dat veel mensen zien. Uh,
0: überhaupt lichamelijke
1: klachten, maar zeker als daar geen verklaring voor is, eigenlijk als een soort van persoonlijk falen. Alsof dat iets zegt over jou als persoon. Dat jij dus blijkbaar niet, ja dat niet kan. Dat jij dus als persoon mislukt bent. Of dat jij als persoon tekortschiet. Um, nou ja, en ik kan me heel goed voorstellen, of ik heb dat zelf ook wel zo ervaren, dat als je dat zo ziet, ja, dat is natuurlijk... Uh, ja, dat voelt natuurlijk gewoon verschrikkelijk naar. Um, en tegelijkertijd denk ik, nou precies wat jij zegt, dat de sleutel er juist in zit. Dat je eigenlijk jezelf zo serieus neemt dat het voor jou gewoon genoeg is. Uh, dat als jij ergens geen energie voor hebt of als jij voelt dat iets voor jou gewoon niet goed is. Dat je, dat, dat gewoon genoeg reden is om... Je ziekte melden of een afspraak af te zeggen, in plaats van dat je inderdaad toestemming nodig hebt voor iemand anders, omdat het dan pas legitiem
0: is. Ja. Ja. Awesome, dus eigenlijk willen we gewoon heel groot op een billboard zetten. Je mag naar jezelf luisteren, het is legitiem wat je voelt.
1: <laughs> ja, want weet je, je kan, je kan wel, um, En want als je dus die toestemming niet krijgt, ja, dan kan je wel jezelf een schok onder je kont geven en keer op keer denken, ja, nou ja, dan moet ik toch maar door, die afspraak door laten gaan en dan moet ik toch maar gewoon naar mijn werk gaan. Maar ja, de enige die je daarmee hebt, dat is jezelf. Op de lange termijn doe je jezelf daar echt mee tekort. En dat is zo zonde.
0: Ja, awesome. Hey, ik kan me zomaar voorstellen dat er mensen zijn die nu helemaal geïnspireerd zijn. Nou, allereerst kunnen ze dus jouw e-book gratis aanvragen op lichaaminzicht.nl. Um, en stel nou dat ze met jou verder willen, dat ze met jou aan het werk willen. Volgens mij heb jij twee... Opties, hè? Twee betaalde programma's.
1: Ja, nou ja, eigenlijk is het hetzelfde. Is het één programma wat ik op dit moment aanbied? Um, dat is een online programma en de opties zijn inderdaad dat je het of zelfstandig kan volgen, uh, dus helemaal als een online programma of in combinatie met uh, een aantal
0: uh, een-op-een begeleidinggesprekken met mij. Te gek? Ik zeg mensen, als je hierin herkent, meld je massaal aan. Volgens mij is het hartstikke waardevol. Hey Anne, onwijs leuk om, uh, om met je gesproken te hebben. Dank je wel voor je tijd. En uh, ik vond het helemaal te gek. Dus heel veel succes met jouw mooie bedrijf ook verder. En jouw mooie missie. Dank je wel. Jij ja, ook heel erg bedankt. Hey, vond je deze podcast te gek? Check dan zeker even mijn online programma Goed Genoeg. Speciaal voor perfectionisten.